0: Hoje celebramos a Cristo, domingo de ressurreição, hoje é um tempo de festa, e eu queria estudar a palavra de Deus com você, em Mateus capítulo 28, versículo 6, a Bíblia diz assim, Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, Vamos ler mais uma vez... Ele não está aqui... Ressuscitou... Como tinha dito... O título da mensagem de hoje é... Testemunhas da Ressurreição... Hoje nós celebramos a Páscoa... Celebramos a vitória de Cristo... Celebramos esse dia... Esse domingo... Quando Jesus se revelou a nós... E para mim o milagre da ressurreição, ele é um dos pilares da fé cristã, que nos diferencia de outras religiões, se você for para os cantões da China, você vai encontrar o lugar onde estão depositados os restos mortais de Confúcio, e ali milhares o adoram, se você for para Meca, você vai encontrar o um lugar onde muitos acreditam estar enterrado, Muhammad, mais conhecido como Maomé, e existem peregrinações do mundo inteiro para este lugar Se você for para a Índia, você vai encontrar um rio Considerado sagrado para muitos Onde foram depositados as cinzas de Siddhartha Gautami, Saquiamude, Mais conhecido como Buda Se você for para a França, você vai poder visitar um cemitério em Paris Onde foi enterrado Denizari Polite, mais conhecido como Allan Kardec mas se você for para Jerusalém você vai encontrar um jardim perto do Gólgota e ali uma tumba vazia com uma inscrição na porta dizendo, ele não está mais aqui ressuscitou dentre os mortos aleluia Jesus está vivo ele ressuscitou e eu creio que no domingo de hoje no dia de hoje, nós celebramos a ressurreição de Jesus, e tudo o que ela representa, mas, o que celebramos? O que representa a ressurreição de Jesus? E na Bíblia, em 1 Coríntios 15, a Bíblia vai nos mostrar que primeiramente a ressurreição de Cristo, ela representa a vitória de Jesus sobre a morte, o texto vai dizer, aonde está a morte, a sua vitória aonde está a morte, o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, mas não celebramos apenas isso, celebramos a certeza, a convicção de que Ele está vivo, quantos creem assim? Em Atos capítulo 1, versículo 3 a Bíblia vai dizer que o Cristo ressurreto aparece aos seus discípulos, e ali Ele dá provas incontestáveis de que Ele está vivo, em Coríntios a Bíblia diz que Ele aparece para cerca de 500 testemunhas oculares, hoje nós testemunhamos, nós celebramos, nós declaramos, Jesus está vivo, temos convicção e certeza disso, mas a Bíblia também vai nos mostrar, que hoje nós celebramos uma fé que não é vã, mas que transcende, o apóstolo Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, não tem sentido, a ressurreição é o pilar da nossa fé, ela torna a nossa fé verdadeira e transcendente, mas também celebramos hoje, no domingo de Páscoa, a esperança que é Jesus, a primícia dos que dormem, e o texto na Palavra de Deus diz, mais de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos, veio por meio de um só homem, hoje nós celebramos Jesus, que teve o seu corpo glorificado, e um dia, como ele... Glória a Deus, participaremos dessa mesma glória, tendo os nossos corpos transformados, Jesus, Ele é a esperança, a primícia dos que dormem, hoje celebramos a ressurreição de Jesus. E o que me agrada nas Escrituras, é que quando esse tema nos é apresentado, a ressurreição de Cristo, ele é apresentado na perspectiva da das testemunhas daqueles que tiveram um encontro com o Cristo ressurreto. E a Bíblia vai narrando as histórias desses encontros, vai narrando esses relatos, mas à medida que ela faz isso, ela vai nos apresentando Jesus. E hoje eu queria olhar para alguns desses testemunhos, de pessoas que tiveram o seu encontro com o Cristo ressurreto. Eu quero entender o que esses encontros nos revelam sobre Jesus A primeira testemunha que a Bíblia nos apresenta Da ressurreição de Cristo É o anjo Mateus 28, versículo 2 diz assim E eis que sobreveio um grande terremoto Pois um anjo do Senhor desceu do céu Chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada E assentou-se sobre ela sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve, os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos, o anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, é o anjo, que vem contar o que já, tinha sido anunciado nos céus, Cristo ressuscitou, e é interessante porque esse anjo que vem trazer essa notícia, a Bíblia diz que ele tem a semelhança de um relâmpago, quando ele chega ele faz o chão tremer, ele sozinho rola a pedra do sepulcro, sem dúvida, essa mensagem é uma mensagem poderosa, sem dúvida, o que ele vem revelar, é o Jesus, que é o poder de Deus para vencer. E quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, na mensagem da Páscoa, da ressurreição na perspectiva do céu. O que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Cristo? O que se passou? Como é que essa mensagem foi anunciada nas regiões celestes? como é que esse anjo veio agora anunciar, e são vários os textos, um que eu gosto, e que fala desse tempo, da ressurreição na perspectiva do céu, é Colossenses 2, versículo 14 e 15, ele diz assim, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário, aleluia, a perspectiva do céu, sabe o que representou a morte e a ressurreição de Cristo? Ele foi o desfile da vitória, onde Jesus chega e expõe os demônios, as autoridades, os principados, as potestades, a vergonha diante do seu triunfo, eu posso imaginar essa movimentação acontecendo, quando ele ia dentro. as profundezas da terra, diz a palavra em Efésios, e ele anuncia a sua vitória, a ressurreição na perspectiva do céu, é o desfile da vitória de Jesus mas ela também é, segundo 1 Pedro, a proclamação desta mesma vitória, diz assim a palavra, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzirmos a Deus, Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, sempre que eu li esse texto na Bíblia, eu falava, mas o que, que significa? Jesus foi pregar para os espíritos em prisão, que negócio é esse? foi pregar para os demônios o quê? e a palavra pregar aqui no grego significa querigma, querigma quer dizer proclamação de vitória, quando tinha uma guerra, vinha o um arauto, alguém escolhido pelo comandante, para trazer as notícias, a notícia da vitória, essa era o querigma, sabe o que Jesus foi fazer? Na perspectiva celeste, neste tempo, tempo da Páscoa, Ele foi ao Hades, ao inferno, proclamar a minha, a sua vitória, é por isso que em Cristo somos, mais do que vencedores, aleluia, você pode dizer para quem está perto em Cristo, você é mais do que vencedor, Efésios vai dizer o mesmo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa que ele subiu, senão que também descer as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele foi lá proclamar a minha sua vitória e depois sentou-se à destra do Pai, aleluia, Jesus é vencedor, Apocalipse 1, versículo 17, quando vi, João está falando, caí aos seus pés, como morto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim, e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro, e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, olha o que a Bíblia está dizendo aqui, Jesus se revela a João, no livro de Apocalipse, e a visão que ele tem de Cristo, é do Cristo glorificado, o Cristo que veio para vencer, os seus pés são como o latão reluzente, o bronze reluzente, os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo, e da sua boca sai uma espada afiada, como espada de dois gumes, e diante dessa presença gloriosa, de um Cristo vencedor, João não consegue se levantar, tamanha era a glória, tamanha era o poder, de Jesus, aquele que venceu a morte, e ele disse para João, eu fui ao inferno, e tomei, as chaves da morte e do inferno. A palavra de Deus nos apresenta. Na perspectiva do anjo. O Jesus que é o poder de Deus para vencer. Quando celebramos a Páscoa. Celebramos um Cristo vencedor. Quando celebramos a Páscoa. Celebramos uma mensagem maravilhosa. Ele é poderoso para vencer todas as coisas, hoje eu vim celebrar Jesus com você, ontem foi um dia gostoso, eu e a minha esposa, nós fomos visitar a minha vozinha, ela vai fazer 83 anos, e a gente levou as crianças, os bisnetos, para ter um tempo ali com ela, na Páscoa, e foi tão gostoso, e eu fiquei lembrando como Deus usou a minha avó para restaurar a nossa família. Em determinado momento, a minha tia se desviou dos caminhos do Senhor, se perdeu. Mas a minha avó conhecia um Jesus que é o poder de Deus para vencer. E nesse processo ela começou a orar pela sua filha, a minha tia ia para as baladas, ia fazer bagunça, e a minha avó ia para a sala orar, e ela orava assim, Deus faz passar mal, quando ela chegar nesses lugares que ela não aguente, que ela peca paz, que ela passe mal, e aí ela estava orando, às vezes voltava a minha tia vomitando, passando mal, mãe eu não sei o que está acontecendo, e ela dava uma risada, pois é filha, orava, e um dia, a minha tia que não era igreja, acabou indo, e ali ela, teve uma experiência de ver alguém, sendo, liberta, do poder das trevas, uma pessoa naquele culto que ela estava, ficou possessa, e quando ela viu, viu isso, um temor, das coisas de Deus, tomou conta do seu coração, mas naquele dia ela viu, Jesus, o poder de Deus para vencer. Porque quando oraram, aquela pessoa foi liberta pelo poder de Jesus Cristo. E naquele dia, ela não teve dúvida. Eu quero sim conhecer esse Deus. Naquele dia, ela voltou para os caminhos do Senhor. Talvez existam pessoas aqui que vieram para esse culto de Páscoa sozinho. Talvez você tem orado por um ente querido, por um familiar, talvez pelo seu marido, talvez pelos seus filhos, talvez pelos seus pais, mas hoje eu queria te apresentar, Jesus é o poder de Deus para vencer, Ele vai vencer na tua casa, Ele vai vencer entre os teus, Ele vai se revelar poderosamente, Ele é o Cristo glorificado, que põe debaixo dos teus pés, toda autoridade, todo domínio, nada, nem ninguém, pode parar, o Cristo que venceu a morte, quando celebramos a Páscoa, celebramos Jesus, um Jesus vencedor, aleluia, quantos querem ter a revelação de Jesus dessa maneira, o Deus que veio para vencer, ele veio para vencer na tua vida. A segunda testemunha que a Palavra de Deus nos apresenta, é Maria. João 20, vai dizer assim, no versículo 14. Nisso, ela se voltou, e viu Jesus, ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? quem você está procurando? pensando que fosse o jardineiro ela disse se o Senhor o levou embora diga-me onde o colocou? e eu o levarei Jesus lhe disse, Maria então voltando-se para ele Maria exclamou em aramaico Rabune que significa mestre a segunda testemunha da ressurreição de Jesus é Maria Maria Madalena Que segundo Marcos Foi liberta de sete demônios Jesus era o seu libertador E por isso ela é a primeira a chegar Nesse dia de manhã Até o sepulcro E ela chega ali e não encontra o corpo de Jesus E ela fica se perguntando O que fizeram com o meu Senhor E ela vê então Um homem e ela pensa que é o jardineiro, e ela disse: você sabe, o que fizeram com ele? <risos> Onde levaram o meu Senhor? E Jesus, vira para Maria, e, ela, e ele a chama, de uma maneira especial, alguns estudiosos, dizem que ele a chama, por um apelido, não chama Maria, chama Maria, e quando ele fala assim, ela entende, é o Messias, é Jesus, ele está aqui, ele ressuscitou. E sabe, a segunda testemunha que a Maria me revela, um Cristo que nos conhece. O Cristo ressurreto é o Cristo que nos conhece que conhece até os nossos apelidos, lá em casa, a minha esposa, quando a gente está na casa dos pais dela, ninguém chama ela de Cio, é Tite, porque, quando ela era criança, o irmão não sabia falar direito, começou a chamar de Tite, e passou o tempo e ficou Tite, é um apelido carinhoso de casa, se você tiver com a família do meu pai lá, ele não é Pascoal, nem pastor muito menos. Se tiver com os meus tios, pai lá é Júnior. Às vezes me chamam de Júnior, eu não sou Pascoal, né? Ele é Pascoal Júnior. É o um jeito carinhoso da família chamar. A minha mãe é Tata. A minha tia tem 13 anos de diferença, não conseguia falar o nome chamava de Tata e ficou até hoje. Lá em casa é Tata, mãe. Os apelidos carinhosos. Sabe, Jesus é aquele que conhece até os nossos apelidos. O Cristo ressurreto, na perspectiva de Maria, é o Cristo que nos conhece. Tempo atrás eu tive o privilégio de fazer uma viagem para Guatemala. E ali eu vi um testemunho de um pastor sueco que marcou muito a minha vida, esse pastor contou a respeito de uma irmã que tinha se convertido, e agora era membro na sua igreja, e ele contou uma história linda, essa mulher um dia acorda pela manhã com uma depressão profunda, numa angústia, e ela acorda decidida a tirar sua própria vida, mas de manhã, logo cedo, ela faz uma oração estranha, ela fala, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor tem algo comigo, se o Senhor não quer que eu faça isso, me dá um sinal, tinha uma música que a mãe dela cantava para ela quando ela era criança, música de ninar que falava de uma árvore grande e velha, e ela falou, se alguém no dia de hoje cantar para mim, <risos> eu ouvi cantando essa canção de uma árvore grande e velha, eu vou entender, que o senhor tem algo comigo, que oração, e esse pastor dizendo que lá na igreja deles, eles têm um trabalho muito bonito, com especiais, uma escola para crianças com síndrome de Down, e naquele dia, as professoras da escola, levaram as crianças para passear na cidade, para ensiná-los a atravessar a rua, a dar o troco, a pagar as contas, e eles estavam nesse passeio, e de repente quando foi para atravessar a rua, um desses meninos especiais com síndrome de Down, parou na frente do sinaleiro, e ele começou a cantar, com todos os pulmões, uma música que falava de uma árvore grande e velha, aquela mulher estava passando pelo sinaleiro, e escuta aquela canção, ela para onde está e começa a chorar, vai procurar a professora, e conta a oração que tinha feito pela manhã, e naquele dia, na frente do sinaleiro, aquela mulher entrega a vida para Jesus, e é transformada por Deus, o pastor ficou tão impactado com a história, que foi lá na escola, visitar o menino, e no dia que ele foi lá, a mãe estava junto, e ele perguntou, você, canta essa música para ele? Ele aprendeu contigo essa canção, e a mãe respondeu, olha pastor, eu nunca vi meu filho cantando essa música, nem antes, nem depois desse dia, sabe o que eu creio? O Espírito Santo de Deus, visitou aquele menino, para revelar aquela mulher, o Cristo ressurreto, que nos conhece, hoje eu vim dizer, Jesus te conhece, Ele conhece teus apelidos, Ele conhece as canções de Ninar, Ele conhece, o que está mais no íntimo do coração, quando celebramos a Páscoa, celebramos um Cristo vencedor, mas celebramos um Cristo, que, nos conhece, e quer se relacionar conosco, a Bíblia continua nos apresentando a ressurreição de Cristo, e ela apresenta mais uma testemunha, são os discípulos no caminho de Amaús. em Lucas 24, a Bíblia diz assim, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu, e o deu a eles, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações, dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunha as escrituras, eu acho tão bonita essa história, Jesus aparece, para Maria, mas agora ele se revela aos discípulos, que estão no caminho de Emaús. e esses discípulos eles estão de tal maneira, envolvidos na sua dor, falando o que havia acontecido com Jesus, tão decepcionados, que Jesus começa a caminhar com eles, e eles não são capazes de vê-lo, de enxergá-lo, eles caminham, Jesus lhes explica as profecias, a palavra, mas mesmo assim eles não o reconhecem. E aí, em determinado momento, quando Jesus estava se despedindo, eles o convidam para ir à sua casa. Quando chega na hora do lanche, a Bíblia diz que no partir do pão, as vendas espirituais caem. E Jesus se revela agora. E eles podem entender quem Ele é. E sabe, essa esse testemunho desses discípulos, me mostram que o Cristo ressurreto, ele não apenas nos conhece, mas ele quer se tornar conhecido de cada um de nós, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o nosso entendimento, para que não possamos ver, nem enxergar, para que não possamos entender quem de fato Jesus é, e é por isso que existem pessoas que, apesar das intervenções de Deus na vida, não compreendem, não entendem. Quanta gente, eu conheço, que Deus tem, de alguma maneira, se revelado. Mas a cegueira ainda está lá. E então é no partir do pão, quando algo especial acontece, que a revelação de Deus... Alcança essas vidas E agora Jesus se torna conhecido delas também Para alguns ele usa o pão Para Pedro ele usou Uma rede cheia de peixes E aí eu posso contar histórias E mais histórias De um Jesus que se revela através de sinais Para que possamos Conhecê-lo Alguns anos atrás Eu estive pregando Em Ijuí num congresso de jovens e nesse congresso quando terminei a primeira mensagem um jovem veio me procurar falou, pastor você lembra de mim? esse é o tipo de pergunta que o pastor não gosta dá uns arrepios, é tanta gente, às vezes a gente não lembra e ele chegou, você lembra de mim? olhei e falei, querido, me desculpa, eu não lembro de você falou pastor, alguns anos atrás, você pregou num acampamento em Santa Maria, e eu estava nesse acampamento, pastor, eu estava vivendo um tempo muito complicado na minha vida, eu estava desviado, eu tinha me decepcionado com os meus pais, tinha me decepcionado com líderes da igreja, tinha me decepcionado com a igreja, e eu me afastei, eu tinha descolorido o meu cabelo, eu estava revoltado, eu queria que todo mundo soubesse que eu estava amargo, com raio, e eu comecei a fazer tanta coisa errada, porque eu não acreditava em mais nada, em, nem ninguém, e aí me convidaram para aquele acampamento, e eu fui só porque uma amiga me convidou, e eu pensei, bom, pelo menos eu vou me divertir, vou jogar bola vou ter um tempo com os amigos, mas eu tinha decidido que eu não ia participar dos cultos, então toda hora que um culto começava, eu ia para fora, eu ia para o quarto, eu ia para a praça do acampamento, mas eu não participava dos cultos, e o pessoal ali do acampamento começou a contar os testemunhos que você falava, você tinha uns 23 anos, 22, muito novo, e eu fiquei interessado, mas não dei o braço a torcer, e aí quando começou o culto pela manhã, as músicas começaram a tocar, eu estava ali, quando ia começar a palavra, um pouquinho antes, quando tocava os louvores, eu fui de novo para o banco da praça, mexer no celular, mas enquanto eu estava indo, eu fiz uma oração, falei, Deus, se o Senhor está vivendo aqui, se o Senhor se importa, manda esse teu menino aí, vir aqui falar comigo, e eu sentei, e comecei a mexer no celular, e aí, de repente estava no culto, você ia pregar, não sei como você apareceu ali do lado, sentou na cadeira, e você não vai lembrar o que você disse, mas você falou para mim assim, Deus ouviu a tua oração, e naquele dia pastor, eu que estava revoltado, entendi, que Jesus, ah, ele queria sim, se revelar para mim, hoje eu sou pastor de jovens, aqui no Rio Grande do Sul, e estou com uma caravana nesse acampamento, ah, que gostoso ver aquilo, hoje eu vim dizer para você, Jesus está vivo, ele se revela no partir do pão, Ele se revela com as redes cheias de peixe, Ele se revela no banco da praça, Ele se revela através dos mais diversos sinais, porque Ele quer se fazer conhecido de nós. Eu lembro quando Jesus se revelou para mim, eu sabia as histórias, os versículos, as músicas, mas foi através de uma oração de um amigo que eu entendi os meus olhos se abriram Jesus está vivo nesse lugar existem histórias diferentes de pessoas que entenderam a mensagem da Páscoa Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele quer se revelar a cada um de nós Hoje, amanhã e depois de amanhã, hoje celebramos a Cristo, aleluia, Jesus ressuscitou. Hoje eu queria orar por você, clamar a Deus pela tua vida. Mas antes, eu queria convidar todos aqueles que de alguma maneira foram impactados pela mensagem da Páscoa a ficar de pé nesse lugar, e a junto comigo declarar que Ele está vivo, se Ele se revelou e você o conhece, fique de pé agora, vamos adorar a Jesus, vamos celebrar, vamos enaltecer, aquele que vive e reina, testemunhas da ressurreição de Cristo estão nesse lugar, mas hoje eu queria também orar por pessoas. Talvez hoje Jesus quer se revelar a você como aquele que veio para vencer. E ele vai vencer na sua casa. Entre os seus. São vários os nomes de Deus na Bíblia. El Rafa, Adonai, Yavé Nissi, El Shaddai representam a revelação de Deus de diferentes formas, hoje o Cristo ressurreto, quer se revelar a você como aquele que veio vencer na sua casa, entre os seus, eu queria orar por você, talvez, hoje Jesus falou contigo, ele te disse, eu conheço, o que está no teu coração, no teu íntimo, eu conheço as tuas dores, teus apelidos. Eu vi as tuas preces hoje pela manhã, ontem à noite, antes de dormir. Eu conheço. Quero me revelar a você. Talvez Jesus falou contigo hoje. Ah, eu quero me tornar conhecido. Eu quero que você me conheça hoje eu vou revelar a minha glória, talvez você veio aqui hoje, Jesus falou contigo, e você quer receber uma oração, clamando a revelação do Cristo ressurreto, na sua vida, não sei de que maneira, mas hoje, você precisa dessa revelação, onde você está? Levanta a sua mão aí bem alto, eu quero orar por você, pode levantar assim, dá um aceno assim, ah. pode dar um aceno assim, Ah, Jesus está vendo, deixa eu orar para você agora, Pai, nós estamos em tua presença, esse domingo de manhã, no culto de Páscoa, alguns irmãos aqui levantaram as suas mãos, eu quero pedir que Jesus se manifeste, nesse lugar, com poder e glória, que o Senhor venha trazendo vitória, Tu és o poder de Deus para vencer. Ah, que haja vitória nas casas. Que haja transformação, restauração, salvação. Pai, alguns têm escondido segredos. Existem coisas no profundo da alma que ninguém sabe. Mas Tu és Jesus. Aquele que conhece os nossos medos, os nossos anseios, as nossas preocupações o nosso jeito de ser, Jesus, se revela, hoje aqui, mais uma vez, existem pessoas aqui, Deus, que talvez nem te conheçam, mas assim como o Senhor, se revelou no partido do pão, para os discípulos, no caminho de Maús, que hoje, eles possam, ver a tua glória, que as escamas dos olhos, caiam, e que a revelação do Cristo ressurreto alcance as nossas vidas mais uma vez te glorificamos Pai te exaltamos ah louvado seja o teu nome Pai obrigado pelo teu sacrifício mas obrigado porque tu és vencedor campeão tu és o nosso Senhor te exaltamos Pai, em nome de Jesus, amém, vamos adorar a Deus com essa última canção, dá a mão para quem está do seu lado, celebra Jesus, Ele vai entrar na tua casa, Ele está vivo, Ele vai se revelar a você,